1: et Jean-François Charles, vous, vous nous donnez, et c'est un, un superbe cadeau, le, le sixième album maintenant de, de la série que vous avez, avez débutée il y a quelque temps déjà, intitulé en anglais India Dreams, rêve d'Inde, pourrait-on pourrait traduire Alors on est au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, et on va suivre une série de protagonistes qui partent. De la Londres que vous dessinez et que vous racontez magnifiquement euh, pour Calcutta. Alors ma première question et je ne sais pas encore euh, auquel de, de vous deux je vais je vais la poser d'emblée, c'est comment euh, apparaissent des, des personnages tels que ceux que vous avez inventés dont vous savez qu'ils vont vous accompagner pendant euh, plusieurs albums. Alors c'est peut-être ah, ah, Maryse fait signe à Jean-François que c'est à lui de répondre, et donc voilà, je me tourne vers Jean-François.
2: C'est parfois le, le hasard, mais ce qu'on constate très très souvent, c'est que c'est en travaillant sur les personnages, en les dessinant, en les écrivant, qu'on s'y attache. Et certains personnages, souvent, dépassent parfois le rôle que l'on leur avait attribué et parce que euh, eh bien, on leur trouve euh, bon, une, une, une vie, euh, parce qu'on leur trouve un passé, parce que d'abord euh, en, en tant que dessinateur euh, j'ai en, envie de continuer à les dessiner et euh, très, très souvent on peut dire que les personnages dépassent ce que qu'on leur avait prévu comme, euh, comme, comme vie euh, entre guillemets dans, dans l'histoire c'est comme ça qu'il y a des personnages euh, tels que le professeur Sibelius par exemple auquel Graphiquement, moi j'y suis très attaché, et puis c'est un personnage qui, qui convient bien à ce que nous sommes, quelque part. À, bon, à cette espèce de, de liberté qu'il a envie de, de prendre, etc.
1: Dites-nous en deux mots qui est ce Brestor Sibelius qui, qui se fait jeter
2: à la porte de son, de son collège anglais très strict. Voilà, on, on commence avec ce personnage qui est qu'on veut un peu fantasque comme ça et qui, qui au départ, est professeur d'université et parle dans, dans son auditoire à ses élèves du Sutra, On est en plein XIXe siècle, en pleine période victorienne, donc euh, il commence très très fort, et euh, bon, euh, beaucoup d'élèves, sans doute, parce que c'est dans les mœurs, vont quitter son auditoire, et lui continue, il vient de découvrir par un ami euh, dessinateur les, les temples de Kajou la photographie n'existe pas à l'époque, donc il y a des aquarelles, etc., et il en parle, et, euh, voilà. mais ça ne plaît pas, évidemment, à son, à son autorité, qui va le renvoyer, et qui va lui mais puisque vous rêvez tant de ces Indes impudiques, eh allez-y. Allez et c'est comme ça qu'il va profiter de l'occasion pour quitter l'Angleterre victorienne et partir vers les Indes. Et quand vous dites, Jean-François Charles, que c'est un personnage auquel vous êtes attaché, cela veut dire que vous
1: allez vous laisser surprendre par lui Vous ne savez pas encore comment il va vous, il va vous mener dans, dans, dans certaines péripéties Ou alors est-ce que là, c'est Marise qui va, qui va prendre les, les rênes
2: et avec Marise, comme c'est Larisse, mais je vais lui laisser la parole, on, on, c'est toujours entre nous une, une partie de balle de ping-pong. On, on aime bien cette expression et où, justement, on peut se réunir et dire « Tiens, euh, voilà, on a le professeur Sibelius, qu'est-ce qu'il va devenir ?» etc. Mais je laisse Marise en parler.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est un personnage auquel on est attaché parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui est un rebelle quelque part. Et euh, on pense évidemment qu'il va partir euh, pour les temples de Kaljurao, euh, voir par lui-même, ça c'est sûr. Maintenant, ses liens avec les autres personnages, c'est au fil... Euh deuxième album qu'ils vont se créer.
1: C'est ça, donc, donc, donc l'ensemble de la série, vous, vous, vous ne l'avez pas encore euh, écrite, sans doute, mais, mais vous n'avez pas encore imaginé tous les, toutes les ficelles que vous allez tirer.
0: Mais c'est-à-dire qu'on a toujours le squelette euh, du début à la fin, euh, les grandes lignes, ce qui se passera, mais comme le, on estime que le scénario c'est quelque chose de vivant en cours de route, selon ce que l'on trouve également. Il peut y avoir d'autres personnages qui viennent sur le terrain, ou des personnages qui prennent des directions euh, auxquelles on ne pensait pas au départ.
1: Alors sur l'interactivité scénariste et dessinateur, est-ce qu'il vous arrive parfois, que le et de quelle manière, qu'un personnage lorsqu'il apparaît dessiné sous, sous la plume de, de Jean-François, vous, vous, vous avez envie, en voyant la manière dont il est représenté, de, 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 de le modifier, de le nuancer plus ou, ou, de, ou, de, ou, de, ou de le rendre différent euh,
0: Pas à cause du graphisme, parce que moi je ne vois pas les personnages. Euh, je les sens mais je ne les vois pas visuellement. Donc quel que soit le le, gra le graphique, quel que soit le dessin, okay. euh, ça ne me pose pas de problème, ça ne fait pas changer les, les idées, c'est plutôt au niveau du dialogue entre nous euh, et des caractères que, que cela peut changer. Okay.
1: Alors il y a ce professeur Sibelius, il y a aussi d'autres personnages. Comment avez-vous choisi leurs leur caractéristiques générales Il y a un militaire, il y a un, un juge et alors il y a une, une personne qui est une, une criminelle qui s'échappe. On verra sans doute plus tard comment, comment elle, elle, est devenue, elle est devenue criminelle. Comment, comment avez-vous choisi la typologie des personnages C'est d'après l'histoire de, de l'Inde que vous avez découvert
0: on est plutôt parti de, de Londres. Donc, j'en reçois. Euh, on avait vraiment envie de dessiner Londres d'après euh, Doré. Et on a recherché ce, ce livre en version originale pour l'avoir en français, pour lire aussi les textes. Donc on part de Londres victorienne, noire, dans les brumes.
1: Et quel est le livre auquel vous faites
2: allusion de Doré Il y a un, un livre qui est une référence pour tous les dessinateurs, pour les, pour, pour, pour les cinéastes aussi. C'est le livre que Gustave Doré a illustré au XIXe siècle. Nous, on connaissait une traduction en anglais qui a été imprimée chez, chez Dover et euh, on a pu retrouver l'édition originale qui est en français et qui est très intéressante parce que malheureusement je ne connais pas l'écrivain mais le, le texte sur Londres du 19 e est très très intéressant aussi et on, donc on a pu vraiment s'en inspirer parce qu'il euh, décrit Londres euh, d'une façon euh, extraordinaire telle tel que c'était très très noir, euh, sordide, etc bien, bien plus euh, terrible que ce qui ne pouvait se passer chez nous euh, à la même époque et donc c'était un, un élément important. Quand je dis que les, 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 les cinéastes se sont, sont inspirés, je pense à Polanski par exemple, à David Lean qui dans son Oliver Twist se sont réellement inspirés et, et très très bien de ce Londres. Donc c'était merveilleux. Pour moi c'était un, 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 une envie de, de jeunesse parce que j'ai découvert ce Londres quand j'étais très, très jeune et donc combiner les deux quelque part ce Londres très sombre avec l'envie de partir pour l'Inde l'envie du soleil etc c'était un, une gageure part, et euh, bon, je me suis beaucoup plu.
1: C'est vrai que même dans, dans le dans, dans le graphisme, à nouveau, Marie, on reviendra vers le scénario, mais euh, c'est vrai que dans, dans le graphisme même, il y, a, il y a ce contraste entre les encres très noires de, des rues de Londres, de, de, de ces nuits de Londres, et puis les premières images que l'on voit de l'arrivée à Calcutta.
2: Qui sont toujours exagérées, parce que pour un Européen, quelque part, les couleurs de l'Inde peuvent toujours paraître criardes, etc. C'est toujours des difficultés, à la limite, dans une bande dessinée, de pouvoir les travailler parce que' on n'est pas habitué nous européens à voir des couleurs aussi chatoyantes aussi euh, je pense à des, à des roses qui sont euh, euh, très 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 puissants à hein, des bleus à des turquoises etc mélanger tout ça c'est une espèce de fête de couleurs mais qui peut être à la limite du mauvais goût aussi. Mais euh, voilà, donc euh, je me dis aussi que si nous ça nous étonne, parce que c'est vrai qu'on est dans une civilisation, nous en Europe, où on s'habille quand même de façon toujours, je, je vois comment je suis habillé, etc., mais un peu, un peu sombre, euh, c'est vrai qu'en Inde, sous le soleil, les, les couleurs sont extraordinaires et euh, c'est vrai que ça étonne. Et je pense qu'au XIXe siècle, ça devait être encore être autre chose que ce qu'on peut ressentir maintenant. C'est une des choses qui nous a fascinés aussi lorsqu'on a vu euh, l'Inde pour la première fois. C'était ce chatoyement de, de couleurs qui, euh, qui, qui, bah, qui, qui inspire justement. Mmh.
1: Alors, euh, Marie, je, je, je me retourne vers vous pour une question liée, liée au scénario, puisque vous êtes la, la, la scénariste de, de cette série. Euh, le, la découverte de l'Inde s'est passée, comment, comment se fait le travail euh, qui vous permet de, de, de vous replonger dans, dans, dans l'histoire de, de, des relations entre, entre l'Angleterre et l'Inde pour pouvoir... Euh, la, la, la reconstituer dans, dans, dans une histoire
0: On était déjà allé en Inde il y a une quinzaine d'années, on n'y est pas retourné c'est vrai qu'on a beaucoup de documentation elle nous manquait, c India Dreams nous manquait, donc c'est pour ça qu'on a refait mmh. cette histoire en amont de la première
1: Vous l'avez Parce... terminée il y a combien d'années la, la,
0: la, la précédente La précédente euh... Quatre ans Oui, ah, oui, ah, oui c'est vrai qu'on a fait War in Dreams en, entre temps donc oui, quelque chose comme ça, c'est vrai
1: et alors, donc, vous êtes retourné en Inde On
0: n'est pas retourné euh, physiquement en Inde, mais on est retourné par le rêve, ouais. euh, par les films, par les bouquins. Et on a eu envie de faire cette histoire en amont de la première, dans une époque où c'est vraiment le Rash, c'est-à-dire l'Empire britannique. Et euh, puisque Victoria devient, devient impératrice des Indes. Mais il n'y a pas que, que ce fait-là. Le fait de devenir impératrice donne le pouvoir politique à la Grande-Bretagne de s'occuper de l'Inde d'une façon beaucoup plus dure.
1: Alors Jean-François, je, je, je me retourne vers vous, cette fois-ci pour, pour la partie qui consiste, la transition entre l'Angleterre et l'Inde, c'est ce voyage en bateau, alors là c'est un, un vrai bonheur pour le, pour le peintre, le dessinateur, l'aquarelliste, on ne sait plus comment, comment vous qualifier, C'est tellement c'est magique ce que vous avez fait comme travail, avec notamment des planches pleines pages sur la navigation de, de, ce, de ce navire et...
2: Mais j'aime bien les planches plein de pages et puis euh, c'est vrai que quand on a une histoire qui est porteuse quelque part comme ça et qui donne euh, l'envie de, de, de romantisme d'aventure de, de, euh, et de douceur en même temps euh, je, en général le, le travail se passe très très bien et, et quand, quand j'ai comme ça euh, un scénario qui... Euh, c'est vrai où je, où je peux finalement entrer dans l'histoire et, et peut-être me, me plaire sur le bateau et vivre un peu... Euh, bien que Marie, me dise toujours que je ne me plairais pas sur un bateau mais euh, en rêve pourquoi pas, euh, parce que ben justement dans un endroit comme un bateau dans un univers aussi confiné on rencontre peut-être des gens qu'on n'a peut-être pas toujours envie, de. mais quelque part on est un peu coincé, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu ou voulu exprimer, et en même temps c'est intéressant de voir toutes ces personnes qui vont vers un même point sans se connaître et donc qui sont quelque part forcées de de, de, de vivre ensemble et euh, c'est comme ça qu'on a imaginé l'épouse la, la, du juge bail qui est une personne un peu coincée très victorienne comme ça et qui elle, et ça c'est un, un fantasme euh, qui rêve d'être invitée et qui, qui exige quelque part d'être invitée à la table du capitaine parce qu'elle n'est pas, bon voilà c'est un petit peu euh, caricaturé mais en même temps euh, je pense que c'est ce qui se passe un peu lorsqu'on est dans un univers comme celui-là ça peut être un bateau, mais ça peut être un autocar et quel que soit le voyage organisé. Donc, euh, oui,
1: oui c'est vrai que vous soulignez bien, les. Euh, déjà dès ce premier album de, de la série à venir, vous, vous typez bien les, les différents personnages. Euh, ce juge Arthur Bail, quand Marie vous avez choisi de, 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 de le mettre dans ce, dans ce scénario, vous avez fait une petite recherche sur la manière dont fonctionnaient les, les relations, par exemple dans ce club anglais où ils se retrouvent et où ils bavardent entre eux de l'Inde.
0: Il y a donc des, des clubs différents. C'est vrai qu'on a choisi un club... Euh... Un peu, on essaie de, de trouver le, le caractère de ce club à Londres. Euh, C'est vrai qu'il y a des gens qui craignent aussi l'inconnu, la nouveauté. Donc il y a des gens qui vont le dissuader de partir en Inde, comme il y a des gens qui vont euh, essayer de le pousser pour qu'il qu se réalise, puisqu'il est quand même promu juge à, à la Cour suprême de Calcutta.
1: Et, et alors le, 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 le fait d'avoir choisi un juge, ça, ça vient comment dans, dans le travail du, de la scénariste de choisir les, les, les professions des, des personnages Est-ce que c'est pour leur potentiel romanesque
0: Oui, un juge, c'est vrai qu'on est aussi une criminelle, donc ça pouvait aussi euh, offrir certains, certaines pistes. Et puis euh, lui, il est juge, normalement, il est notable, il pourrait très bien rester euh, à Londres, mmh. et paradoxalement... Euh, c'est lui qui a envie de quitter Londres donc il a, il a quelque chose d'extrêmement important qu'il va qu découvrir puisqu'il est, est le seul à voir aussi euh, cet homme qui se promène dans les rues de Londres ce Sadou. Euh, il a quand même quelque chose d'extrêmement important au point de vue psychique au point de vue euh, euh, contact avec l'Inde réception de l'Inde oui.
1: Alors il y a, il y a aussi, et là, je me tourne vers Jean-François, il y a aussi dans, dans, dans cet album, et on sent que dans les prochains albums c'est un, qui, qui un élément qui deviendra une sorte de, de fil rouge, il y a une très grande spiritualité de la sensualité je dirais. Et là je pense que vous avez très bien retraduit, retraduit l'Inde, le, le, le Kama Sutra, toute, toute cette dimension mystique presque de l'amour physique.
0: Oui, en Inde c'est quand même très important puisqu'on dit qu'au départ il y avait l'unique une divinité unique, et puis qu'elle s'ennuyait, on aime beaucoup le terme, que... et alors elle, se... elle grandit, elle grossit, elle se divise en deux personnes, ben, les femelles, et euh, ils engendrent toute l'humanité. Donc, on trouvait ça que c'était toute l'humanité et tout, tout, euh, tous les animaux aussi, tous les êtres vivants.
1: Je veux dire, il y a aussi la dimension, parce que bon, là, là ça pourrait être purement technique, oui. mais il y a toute cette dimension de la sophistication amoureuse dans, 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 dans la manière dont, dont l'amour physique est vécu et dans la manière dont, dont le plaisir physique est spiritualisé d'une certaine Donc,
0: manière. On est très, très loin de la morale judéo-chrétienne. Et puisque dans, pour les hindous, quand un couple s'unit, il détient une part d'éternité, une fraction de seconde. On est très, très loin de ce qu'on nous enseigne ici.
1: Oui, vrai. Et en plus, c'est très, très bien aussi. C'est un bonheur pour le dessinateur, là, quand même.
2: Ah tout à fait et, et puis c'est vrai qu'on a vu les temples de Kajurao quand on est allé en Inde et bon c est, c est, ces temples sont magnifiques pour les sculptures etc et puis bon c'est extraordinaire un endroit où on se promène et où on entend le guide commenter les, les différentes statues etc et les, les différentes positions du Kamasutra tout ça c'est assez étonnant mais c'est c'est fascinant et c'est vrai que ces temples sont ont quelque chose de magique ils sont ils sont très beaux je parle des, des temples d'amour de Kajurao et c'est vrai qu'on avait toujours eu envie d'en parler justement d'en dessiner une partie c'est plein de sensualité de, bon, voilà, ça, ça a beaucoup d'âme et puis il y a toute cette forêt autour parce qu'il faut savoir que les temples de Cajuaro ont été redécouverts qu'en 1840 et heureusement d'ailleurs parce qu'on avait des personnes avaient voulu les, les détruire aussi mais ils avaient été envahis par la jungle mais une des premières réactions ça avait été de les, de les détruire Dieu merci ça ne s'est pas passé mais euh, c'est vrai que ça aurait pu, quand on voit euh, euh, les temples en Égypte qui ont été massacrés, etc., où les, les, les figures ont été abîmées, euh, à quoi ça aurait pu se passer. Donc ils ont, ils ont été protégés comme ça pendant. Euh, je crois qu'ils datent, je ne voudrais pas dire de, de bêtises. Ah non, mais bah, sont, bah, les
1: lecteurs le découvriront, oui, le découvriront parce que. Oui,
2: oui, oui. 12e siècle oui, oui. Je crois que c'était le dixième, mais que peu
1: Les lecteurs non. le découvriront parce que je pense qu'une des vertus d'albums de, de, comme, comme les vôtres, c'est aussi d'éveiller la curiosité du lecteur et d'aller plus loin, d'aller découvrir aussi à travers, oui. au-delà de l'album, d'autres éléments. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez, Marise, quand vous, quand vous choisissez un, une époque, un pays, une région à évoquer
0: Ce n'est peut-être pas vraiment conscient, mais c'est vrai qu'on aime bien raconter des histoires. On aime bien aussi laisser des pistes historiques, sans être didactiques. Euh, on trouve que c'est très important parce que des personnages ne sont pas comme ça euh, laissés euh, entre deux mondes. Si ce sont des personnages de chair et de sang, ils obéissent à des contextes géographiques, historiques, etc. On trouve que c'est très important d'en parler.
1: Et vous, Jean-François, quelle est votre perception de, 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 cette, de ce rôle euh, presque pédagogique sur l'histoire avec un grand H que peut jouer euh, des, des histoires comme vous les racontez, comme vous les
2: dessinez Mais je, je ne sais pas si on y pense réellement. En tout cas, ça, ça vient de, de la quantité de documentation à partir du moment où on s'intéresse à un sujet. Une, on se documente, on, on achète à peu près tous les livres. C'est aussi une recherche qui nous passionne d'ailleurs. Donc on fouille et, et alors, forcément, des choses deviennent familières quelque, quelque part et on a envie d'en parler, c'est comme ça que même le, le, le passage dans l'album par le canal de Suez, on, on a fait un, tout un travail sur le canal de Suez, etc donc on, on a envie de montrer ben, il fallait passer par le canal de Suez aussi pour aller vers l'Inde, etc., etc et donc, euh, oui c'est un plaisir de travailler avec la documentation, de manipuler des, des livres d'histoire, des livres de géographie et des livres d'art, des livres etc, et de, de faire parfois des références, puisqu'on a parfois fait de, de petites références à ça. Dans cet album, il y en a plusieurs d'ailleurs, mais ça, je laisse au lecteur le soin de les, de, les, de les découvrir. Mais donc voilà, des petits clins d'œil, des choses comme ça. Mais c'est un album, c'est quelque chose de vivant. On, on passe, je, je, je passe une semaine sur une planche, donc ça travaille. Au-delà de la planche, il y a l'imagination qui s'en va et, et puis qui s'accroche à un personnage. Et, et c'est comme ça que ça reste vivant. Et et ça reste pour nous euh, terriblement passionnant. Donc, euh, puisque on a la chance dans la ban bande dessinée de ne pas être, euh, par exemple, comme au cinéma où là, euh, telle scène où il y aurait des personnages où un bateau coûterait tellement d'argent ou euh, tourner en, en décor naturel, ça, ce serait une fortune il y a l'éclairage, la pluie, etc. Nous, nous, ici, en dessin, il suffit de se dire, bon, ben, on envoie les personnages, on fait une reconstitution d'eux et, euh, et c'est pour ça que il ne faut pas bouder son plaisir, il ne faut pas se gêner. S'il faut mettre des quantités de personnages, mon Dieu, ça ne coûte pas très cher, il n'y a pas d'effet figurant à, à payer. Donc c'est ce qu'on aime, nous, c'est un peu cette reconstitution et ce, et ce plaisir d'entrer de, dans l'histoire, justement.
1: En tout cas, ce, pla ce plaisir d'entrer de, dans l'histoire et de raconter des histoires est partagé au, au, au plus près par les, par les lecteurs de, de cet album dont je rappelle le titre India Dreams. C'est le sixième, sixième volume de cette, de cette série que vous aviez commencé déjà il y a quelque temps. Et cet album porte le, le sous-titre d'un monde à l'autre et c'est un magnifique album tant... Euh, par l'histoire que par la manière dont elle est racontée, découpée, et dessinée et peinte. Alors je, je signale aussi que l'album est accompagné d'un carnet de croquis et le carnet de croquis est d'une fabrication absolument magnifique. On a l'impression que vous nous avez prêté ou offert à chacun des lecteurs les, les dessins et les croquis que vous avez faits et ils sont euh, chacun est un est un bonheur pour le pour le regard et pour l'évocation de, de cette très belle très belle histoire que vous racontez. Indian India. Et Indian Story est le titre du, du carnet de croquis. Merci Marise et merci Jean-François Charles.
2: Mais merci
1: beaucoup.
0: Les rencontres d'Edmond Morel.